0: »Künstlerische Qualität erschließt sich meist nicht beim ersten Eindruck. Qualität muss sich beweisen, sich gegen Widerstände durchsetzen. Erst dann taugt sie zu Unsterblichkeit. Das sollte uns nachdenklich machen, denn unser gegenwärtiger Kulturbetrieb agiert nach anderen Kriterien. Das, was sich nicht sofort auszahlt, verschwindet gnadenlos von der Bildfläche.« was würde geschehen, könnte man einige Meisterwerke der Musik heutigen Marketingstrategen anvertrauen? Hätten diese Werke dann überhaupt eine Überlebenschance? Die Antwort liegt auf der Hand. Nehmen wir zum Beispiel »Die Fledermaus« von Johann Strauß, die ihren Jungfernflug am Ostersonntag, dem 5. April 1874, im Theater an der Wien absolvierte. Durchwachsen ist das treffende Adjektiv, um die Reaktion der Presse auf die Uraufführung der Operette aller Operetten zu charakterisieren. Lob und Tadel hielten sich in den großen Wiener Blättern die Waage. Zwar schrieb die Sonn und Montagszeitung von einem Beifallstosen, das das Haus erschüttern ließ, und der Rezensent der Bombe sagte zumindest den Tänzen der Operette eine grandiose Zukunft voraus, die Damen und Herren im Parterre werden bis zum nächsten Karneval nach dieser Seligkeit schmachten müssen. Dem stand jedoch harsche Ablehnung gegenüber. Plattitüden wetterte der dem Walzerkönig sonst durchaus gewogene Eduard Hanslik. Und wir können uns gut vorstellen, dass Johann Strauß' Sohn die Mockertasse aus der Hand gefallen sein muß als er beim Frühstück in einer Morgenzeitung Folgendes über sich las – »Sein Talent ist beschränkt und seine Musik eine Musiketta. Nein, die junge Fledermaus war kein fulminanter Überflieger. Sie geht zunächst für Straußverhältnisse verhältnisse mäßige sechzehnmal über die Bühne. Es ist noch nicht der durchschlagende Erfolg, den sich das Theater von dieser Novität versprach, brachte es das Fremdenblatt auf den Punkt.« wenn ein Bühnenwerk mehr als ein kommerzielles Strohfeuer sein soll, dann braucht es einen langen Atem. Und das spürten Publikum und Kritik trotz aller Verunsicherung. Die Fledermaus, die hat was. Die Komödie um den betrogenen Betrüger Gabriel von Eisenstein ist prickelnd frivol. Die Musik von genialer Schmissigkeit. Was will man mehr? Ein weiterer Umstand half der Operette, die der Wiener Dreivierteltakt Maestro in erstaunlichen 42 Tagen komponiert hatte, auf die Sprünge. Der Name Strauß war zu kräftig genug, um der Fledermaus die Türe zu den Theatern der internationalen Metropolen zu öffnen. Im Sommer 1874 flattert das Werk, dessen Libretto die Bearbeitung eines französischen Boulevardstücks mit dem Titel Le Revillon ist, über eine Berliner Bühne. London, New York und Paris sollten folgen. Und selbst im skeptischen Wien wird die Fledermaus zum unverzichtbaren Bestandteil des Theaterprogramms. Heute ist die Fledermaus von Johann Strauß ein weltweiter Bestseller. Dies zeigt einen Blick in die Aufführungsstatistik unserer Opernhäuser. Dort rangiert die »Königin der Operette« auf Platz Nummer 11 – und steht damit vor seriösen Opern wie Verdi's Aida oder Richard Wagners fliegendem Holländer. Und das heißt was. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Fahnhöfer. Gelesen hat Christian Baumann.